0: 35. Tag von 36. Sonntag, 15. März 2015. Kapstadt. Zweiter Tag. Kapstadt ohne das Kap der guten Hoffnung. Das geht nicht. Tom holt uns wieder mit dem Toyota ab. Und wir fahren in südlicher Richtung. So früh am Sonntag sind nur die weißen Jogger und die farbigen Kirchgänger unterwegs. Ja, und die japanischen Touristen, denen wir beim Stopp in der Camps Bay begegnen und die wie wir Fotos schießen. Doch während wir die Bergkulisse der Zwölf Apostel fotografieren, haben sie ihr Handy an einen Teleskoparm gebunden und lichten sich selbst vor dem Hintergrund des Meeres ab. Natürlich hält auch der heutige Tag einiges Neues für mich bereit. Zum ersten Mal geht es für mich über den Chapmans Peak Drive, eine Traumstraße, die bei früheren Besuchen des Cape of Good Hope Nature Reserves immer gesperrt war. Und auch heute haben wir Glück, denn noch vor einer Woche hat es hier stark gebrannt. Als wir beim Fotostop in der Haut bei das Auto verlassen, steigt uns sofort der Geruch des verbrannten Proteingesträuchs in die Nase. Von hier bis zur nächsten Bucht in Nordhook erstreckt sich der Chapman's Peak Drive, der im Jahr 1922 vom Kapstädter Charles Marais konzipiert wurde und für dessen Schaffung 700 Gefangene Steine schleppen und Asphalt ausbringen mussten. Beim Blick auf den herrlichen kilometerlangen weißen Sandstrang von Nordhook können wir nur jubeln und suchen uns die schönste der redgedeckten Strandwellen als Feriendomizil in einem nächsten Leben aus. In Simonstown steigen wir auf dem Jubilee Square aus und fühlen uns beim Blick auf die weißen Holzhäuser mit ihren Veranden an südenglische Strandbäder erinnert. Den Willenfort Boulders nahmen irgendwann die afrikanischen Pinguinen in Besitz, denn auch sie erkannten, dass man in den Swimmingpools der reichen Weißen gut entspannen kann. Und unter den Autos findet man als Pinguin angenehmen Schatten vor der Sommersonne. Die Keller und Garagen der Häuser eignen sich bestens zum Brüten. Natürlich wurde das den Einheimischen schnell zu viel und hohe Zäune wurden errichtet, nicht nur um die Pinguine abzuhalten. Auch wenn es noch einen Strandabschnitt gibt, wo man als Homo sapiens mit den drolligen Frackträgern aus der Antarktis schwimmen gehen könnte, ziehen wir doch den touristischen Besuchspunkt vor. Wir zahlen unseren Eintritt und spazieren über die Planken und Bohlen. Fleißig schaufeln einige der auch als Esels- oder Brillenpinguine bekannten Vögel Sand aus ihren Boothöhlen, andere gehen im Meer auf Fischfang, während wieder andere, wie apathisch im Schatten eines Felsens stehend, die Mittagshitze und das Blitzgewitter der vielen Kameras von sich abprallen lassen. Nun gelangen wir zum Tor des Nationalparks, wo wir uns in die Autoschlange der Einfahrenden einreihen. Doch die Menschenmassen täuschen. Bald verteilt sich der Besucherstrom auf die verschiedenen Sehenswürdigkeiten im Park. Die vielen Autos, die dort vorne halten, deuten auf eine Tiersichtung hin und tatsächlich entdecken auch wir bald die Gruppe Buntböcke. Für die sugarbush proteen die Restiogräser und die Kap erika haben die wenigsten Besucher ein Auge. Doch ich weise begeistert auf die als Schnee vom Kap benannte weiße Strohblume hin, die überall zwischen den Proteen blüht. Am Cape Point parken wir das Auto. Die Damen fahren mit Tom in der Standseilbahn auf die Höhe hinauf, während ich den Aufstieg trotz meiner Flipflops in knapp 10 Minuten meistere. Nun müssen wir noch die letzten Meter über die Treppenstufen aufsteigen, dann sind wir am oberen Leuchtturm. Wenn wir jetzt nach Norden zurückblicken, sehen wir je nach Definition links den Atlantik und rechts den Indischen Ozean. Es dauert ein bisschen, bis auch wir zwischen all den Touristen einen Platz erobert haben, um unser obligatorisches Erinnerungsfoto zu schießen. Ein paar Schritte weiter ums Eck haben wir dann auch den Blick auf den später errichteten unteren Leuchtturm, der meist bessere Dienste leistet als der häufig wolkenverhangene Leuchtturm oben auf dem Kap. Dort in der Tiefe entdecken wir dann eine Gruppe Elandantilopen, die größten Antilopen der Welt. Nun müssen wir noch zu dem Parkplatz fahren, wo das Schild Cape of Good Hope steht. Und natürlich müssen wir es fotografieren, um den Lieben zu Hause zu beweisen, dass wir wirklich hier waren. Als wir schon auf der Rückfahrt sind, treffen wir auf vier Strauße. Und Helga berichtet uns von dem seltsamen Brutgehabe dieser Tiere. Die Männchen sind schwarz, weil sie in der dunklen Nacht das Brutgeschäft von den tagsbrütenden braunen Weibchen übernehmen. Viele Weibchen legen ihre Eier in dasselbe Nest und damit in die Obhut nur eines Straußenmannes. Damit alle Jungtiere dann gleichzeitig schlüpfen, stößt das erste ein Pfeifton aus. Das ist das Zeichen für alle, die Eier von innen aufzupicken. Doch wovon ernähren sich die neu geschlüpften Jungvögel? Die gallertartige Masse an der Eiwand zieht die Fliegen an, die dann von den Babystraußen als erste Nahrung abgepickt werden, bis sie bei ihren Ausflügen in der freien Natur andere Nahrung finden. Genial, finde ich. Natur und Kultur, das soll diese Reise bieten, das tut sie. Durch die beeindruckende, verbrannte Feinbosslandschaft fahren wir zum kapholländischen Herrenhaus Groth Constantia. Noch so ein Wunsch von mir, wo ich noch nie zuvor war. Die Anlage mit dem Jonkerhus, den Wirtschaftsgebäuden und dem Lager ist beeindruckend. Doch einen besonderen Garten gibt es hier nicht. So genehmigen wir uns lediglich Kaffee und Wein und machen uns auf den Heimweg.